0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já sou mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, e na edição de hoje a gente se propõe a passar limpo a crise econômica brasileira. Para isso a gente vai contar com a ajuda preciosa de um dos mais conceituados economistas do país. Ricardo Amorim. Para quem não sabe, o Ricardo é um dos comentaristas do programa Manhattan Connection, bastante conhecido no mundo da economia e no mundo do jornalismo. Ele vem aqui para nos ajudar a entender a desconstruir os elementos que levaram o Brasil de prodígio da economia mundial até o fiasco internacional, que é mais ou menos o nosso rótulo hoje. Quem não se lembra né, daquela capa da Economist com Cristo Redentor decolando e depois aquela dele imbicando, né? Bom, mais do que isso, o Ricardo divide com a gente os motivos que levam-no a acreditar que não só a saída para essa crise está próxima, como a nossa recuperação econômica deve ser bastante robusta. O cara está otimista. Ele ainda fala sobre o governo Dilma, governo Temer, sobre a reforma previdenciária. Conversa boa aqui com um economista que não tem medo de se posicionar com clareza e com firmeza. Ricardo Amorim, hoje no Trip FM com a gente. E para entrando no clima, a gente abre o programa com o cantor norte-americano Barrett Strong, e o primeiro clássico da consagrada gravadora Motown, o Money That's What I Want, música de 59. Vamos de música e a gente já volta com Ricardo Amorim, o economista no Triple FM de hoje.
2: no Trip FM.
1: Esse homem é um destacado economista brasileiro e há 24 anos ele se dedica ao estudo e à análise crítica do país e do planeta sob a ótica financeira. Ele se formou pela Universidade de São Paulo e se pós-graduou na Escola Superior de Ciências Econômicas e Comerciais de Paris e já trabalhou em importantes bancos e consultorias de investimentos dos Estados Unidos e da Europa fonte de informação frequente de alguns dos principais veículos de comunicação do Brasil. Desde 2013, ele é um dos apresentadores do programa Manhattan Connection, da Globo News. O papo hoje aqui no trip é com Ricardo Amorim, que acaba de lançar um livro muito interessante chamado Depois da Tempestade, pela editora Prata. O Ricardo que também toca o escritório de consultoria Rican e que está retomando a coluna que ele manteve durante muitos anos na revista semanal Isto É. Cara, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui de novo. A gente é admirador do teu trabalho, já não é de hoje. Você esteve aqui a última vez em 2014, um pouco antes das eleições presidenciais daquele ano. De lá pra cá, você sabe o que aconteceu, né? Deu uma bela reviravolta no cenário todo aí do país, não só da economia, né? E, de uma certa forma, também nada mudou, né? Porque estão lá figuras que a gente já conhece de outros carnavais. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas antes de mais nada, quero dizer que é um prazer te receber mais uma vez nas nossas, como você constata aqui, amplas e recém-reformadas instalações. Seja bem-vindo aqui, Ricardo.
3: Grande prazer, Paulo, prazer de estar aqui sempre, é, é cada vez maior, porque as instalações são cada vez mais impressionantes, importante que não só amplas, mas aconchegantes, eu não sei como vocês conseguem.
1: Ricardo, nosso lema é o seguinte, é, esse estúdio é um pedacinho do Taj Mahal no coração de Pinheiros, mas é o seguinte, palhaçadas à parte, vamos falar aqui um pouquinho, bom, aliás vamos falar mais de mais palhaçadas, né Ricardo? esse país é uma, é uma, uma coisa engraçada né? Cara? Os humoristas falam que realmente a concorrência que eles sofrem, em especial no Congresso, mas em todas as frentes aí do poder, é muito violenta. Né? Eles não conseguem fazer piadas melhores. Do que aquelas figuras que aparecem Aquele Maranhão, por exemplo, esse cara que surgiu agora Como é que você vai fazer uma piada mais engraçada que aquele cara, né? Não existe E uma tragédia também mais dramática do que aquilo Não existe, né,
3: cara? É, pelo jeito Deus tem senso de humor E é um bom humorista, né? Porque não só criou o Maranhão, mas colocou ele À frente da Câmara Essa semana a gente tem a história do país da piada pronta, né? A gente tem o Ministério da Transparência O Ministro da Transparência é, eu, eu acho que não é nem opaco que ele é Eu não sei qual é o termo que a gente teria que usar, mas enfim
1: Turvo, né? O cara realmente <risos> ganhou o troféu o Turvão 2016, né? Uma comédia. Cara, olha, eu tô querendo fugir desse tema no começo aqui do programa, mas não tem como. A primeira coisa que eu vou te perguntar é a seguinte. Você voltou pro Brasil, né? Todo mundo sabe que você morava lá em Nova York, trabalhava lá em empresas grandes, consultorias, bancos, etc. Fazia a sua coluna lá no Manhattan Connection e resolveu voltar pro Brasil no dia 15 de setembro de 2008 e por acaso ou não, foi o dia em que quebrou o Lehman Brothers e começou toda a crise, né? Que abalou seriamente as estruturas dos Estados Unidos e por consequência de boa parte do mundo, né? Aqui no Brasil, segundo um, um analista muito conceituado, foi só uma marolinha. Mas enfim, a pergunta é a seguinte, cara. Você veio para cá, ficou aqui, viveu aquele momento de exuberância aqui, do exuberância do Brasil. Falou muito a respeito, alertou sobre a possível crise e tal. E essa crise veio, e aí veio o tsunami, né? Em algum momento você ficou arrependido de ter voltado para cá, Ricardo? Quando voltou esse panorama tenso, meio deprimente que a gente está vivendo aqui no Brasil, você, você chegou a pensar, pô, por que, que eu fui voltar?
3: Olha, Paulo, em primeiro Como... lugar eu fico contente que você falou meio deprimente, o que significa que você já está melhor do que a grande maioria do Brasil. Uh, mas não, eu não me arrependi nem um pouquinho, e isso por algumas razões. A primeira delas é que uh, eu, eu tive duas motivações para voltar. Uma, uh, profissional. Eu achava que teria melhores oportunidades eh, profissionais aqui do que lá. E tive. E tive por uma razão muito simples. Seis meses depois de ter voltado ao Brasil, eu montei minha empresa, a, a Rican consultoria, uh, que foi a melhor decisão profissional que eu tomei na vida. Eu só me arrependo de não ter feito antes. Ela me deu a chance de trabalhar com coisas que, para mim, são muito mais interessantes do que as que eu trabalhava antes, ter uma remuneração melhor do que a que eu tinha quando eu trabalhava em empresas muito maiores, uh, impactar de uma forma mais positiva a sociedade, que era outra coisa que eu buscava, então, por todos os lados, foi ótimo. A única coisa que eu diria que é, talvez a minha mulher não concorde muito é porque eu, trabalho ainda mais, eu já trabalhava bastante e trabalho ainda mais. Mas como eu trabalho com coisas que eu adoro, é, isso não teve importância. E o segundo aspecto era pessoal. Eu queria estar perto da minha família, eu queria, de alguma forma, quando eu falava em contribuir, quer dizer, eu sou brasileiro, esse país está cheio de problema, problema não falta uh, mas é o país que eu escolhi para morar e talvez uma das melhores formas de ver isso é que não é só que eu voltei, eu voltei e devolvi meu grincar quer dizer, a minha intenção é ficar aqui e isso significa que uh, eu, a gente tem duas, é a história do ame ou deixo, eu diria é, tente transformá-lo em algo melhor ou deixo, e a minha opção é tentar transformar em algo melhor, e, e a motivação de muitas das coisas que eu faço, é a motivação do livro que eu acabei de, uh, de publicar é a motivação do projeto educacional grande grande, uh, que faz quatro anos que eu estou trabalhando nele, mas ele nasce com mais forte, mais força no segundo semestre. Enfim, eu estou muito contente com a decisão, apesar de todos os problemas que aconteceram, sem dúvida.
1: Cara, uma das coisas que eu gosto aí no, no teu trabalho, no teu estilo, né? Especialmente quando você se coloca aí na mídia e tal, você não teme se posicionar, né? Eu quero falar um pouco sobre isso nesse momento, né? Em que os ânimos estão tão... É, é, quentes, né? as, figuras, as pessoas estão brigando muito, estão discutindo muito polarizado e tal, isso já é até um clichê, uma coisa batida, mas eu quero saber um pouco a tua visão sobre esses últimos anos, né? a gente ouve falar aí sobre o maior, o maior é, é, crime de corrupção, o maior caso de corrupção de todos os tempos no mundo inteiro, né? tem gente séria defendendo isso e mostrando isso, com, provando isso com números né? eu queria saber um pouquinho a tua análise desses episódios absolutamente lamentáveis, que a gente tem tido notícia quase que diariamente, é que você fizesse uma leitura desses últimos oito é, anos do, do Brasil, em especial, para ver qual é, a tua, qual é a tua análise desse período. Depois vou, obviamente, falar um pouquinho dessas semanas agora, desse governo interino do Michel Temer. Mas antes a gente vai fazer uma pausa aqui para ouvir música. A gente foi buscar aqui um, um som do Eric Clapton, a faixa They Call Me The Breeze, que é do disco An Appreciation of J.J. Cale, que é o compositor dessa faixa. Depois dessa música do Eric Clapton, a gente volta para saber, para ouvir a análise do Ricardo Amorim desses últimos anos. Eu vou querer saber especificamente aí do, dos dois governos, né, de um governo e meio da Dilma, para entender um pouco como é, que é a tua leitura, porque é nesse cenário, nesse tempo, em que, em que essas coisas do, do Petrolão e, toda, e tudo isso vem à tona. Vamos falar um pouquinho disso logo depois de ouvir Eric Clapton. Estamos well, de volta, esse é o Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. e hoje recebendo com muita honra o economista Ricardo Amorim. Ele é titular, ele é um dos titulares, um dos apresentadores do programa Manhattan Connection, lá da Globo News, e também assina uma coluna, uma coluna. volta a assinar agora, teve um hiato aí, mas há muitos anos escreve uma coluna na revista Isto É, e voltará a fazê-lo agora. Ricardo, antes da gente parar aqui para ouvir esse belíssimo som aqui do Eric Clapton, eu estava é, sugerindo que você fizesse a sua análise desse período, né? e agora eu fui ver aqui com, com mais calma o seu livro, o livro Depois da Tempestade, e é exatamente esse período, né? na verdade, os últimos sete anos né, que você analisa é, no seu livro. Então, corresponde o quê? Um pouquinho antes da Dilma assumir o primeiro mandato dela, não é isso? E
3: vem até agora, até, até o final, da, do, do um pouco antes do impeachment, é isso? É isso aí, Paulo. O objetivo do livro é mostrar por que o Brasil entrou nessa crise, o que, que ele precisa fazer para sair da crise, por que eu acredito que tem uma chance bastante grande que ele saia muito mais rápido do que as pessoas normalmente imaginam, e por que aí eu não acredito, eu tenho certeza, que quando ele sair a recuperação econômica vai ser muito mais forte do que hoje as pessoas imaginam. E mostrar o que isso gera de oportunidades, de desafios, como a população pode se posicionar para garantir que, depois de todo o custo que nós pagamos da crise, pelo menos a gente tem um legado positivo. É, fundamentalmente, o que eu acho que teve de mudança nos últimos anos, mais recentes, em resposta a toda essa corrupção que veio à tona, é que a população passou a cobrar a classe política, coisa que no Brasil não acontecia. E, por consequência disso, além da própria transição política, a gente teve uma mudança de aplicação de leis. Quando o, o Supremo decide, que a partir de agora, condenados em segunda instância, vão em cana, o Brasil é uma grande novidade, impunidade era a regra aqui. Uh, se isso deixar de ser, a gente pode ter uma oportunidade de ter um país melhor, crescendo mais, mais justo, enfim. Agora, para que isso deixe de ser, na minha opinião, a gente vai ter que regar essas sementinhas que a gente plantou. Uh, a população vai ter que continuar cobrando, e muito, da classe política. Uh, a gente vai ter que ver mudanças de leis que vão além disso, por exemplo, as 10 medidas contra a corrupção, que hoje estão no Congresso, mas estão paradas, eu quero vê-las aprovadas e acho que, pelo menos 2 milhões de pessoas que assinaram também querem. E mais do que isso, a gente vai ter que ver os culpados por corrupção efetivamente sendo punidos. Porque até agora a gente já tem no setor privado empresários e alguns dos empresários mais poderosos do Brasil presos nesse exato momento. Está faltando ver a mesma coisa do lado político. Ô Ricardo, você, você concorda, quer
1: dizer, defensável, alguns estudiosos respeitáveis aí estão advogando no sentido de considerar essa esse episódio ou essa série de episódios de corrupção, o maior escândalo da história da humanidade, né? Faz sentido isso? É, é isso é, o que, mesmo? O,
3: o que se tem uh, de dados, a corrupção tem sempre um problema, né? Porque normalmente corrupto não deixa recibo. A gente está vendo que no Brasil não é bem assim. Mas, enfim, então, uh, dos casos conhecidos que vieram à tona e do que se mediu, é. Aí não é questão de opinião, é questão de pegar os números e ver que é o um fato. Agora, uh, uma das vantagens que eu acho que a gente tem recente no Brasil é que os casos de corrupção estão vindo à tona. Uh, e isso eu acho que é um grande avanço, é um avanço importante que eu espero que seja permanente. É cedo demais para saber se isso é um momento específico ou de fato uma mudança permanente. Eu acho que um dos fatores determinantes para que seja uma mudança permanente é a população continuar a cobrar. Essa foi outra motivação para eu escrever o Depois da Tempestade. Eu espero que as pessoas saibam que tem que cobrar e mais do que isso, saibam o que tem que cobrar. E essa foi uma das razões, de fato, para eu tentar tocar em temas que são importantes e muitas vezes Mal, mal compreendidos. Cara, os, os críticos ao, ao, ao,
1: à gestão da Dilma né, dizem que esse segundo mandato foi um verdadeiro desastre. Né? Aparentemente ela teria tomado as piores decisões e principalmente não tomado as decisões que precisavam ser tomadas com certa rapidez. E tal. Tem, tem também a questão da, daquela mentira eleitoral, toda que é alegada pelos desafetos da Dilma e tal. Como é que é a tua análise, cara? O que, que
3: aconteceu nesse segundo tempo da Dilma? Aí? Eu, a minha visão é exatamente o contrário. O segundo mandato foi... Uh, não foi o desastre foi o primeiro. É, fundamentalmente, o primeiro mandato do governo Dilma gerou três desequilíbrios econômicos que levaram à crise futura. O primeiro dele foi de contas externas. E, e antes disso, como é que eles foram gerados? O, o governo passou... Isso vem antes da Dilma, vem desde o governo Lula. Faz 15 anos que o Brasil só estimula consumo e nada de estímulo à produção. Estimular consumo é bacana. Gente com mais dinheiro no bolso compra mais, uh, melhora de, de padrão de vida, padrão de consumo, só tem um probleminha. Se a gente não estimular... Produção do outro lado, produzir fica mais caro. Salários sobem acima da inflação, ficou caro produzir no Brasil. Expandir o crédito é legal, mais consumo, mais investimento. Só que, se isso acontece, mais uma vez, e por exemplo, o setor imobiliário eh, tem um aumento de procura enorme, porque gente com crédito pode comprar imóvel que sem crédito não podia. O preço dos imóveis sobe, o preço dos aluguéis sobe. Não só aluguel de apartamentos e casas, mas aluguéis para pessoas jurídicas em geral. Resultado? Aluguéis mais caros ficou mais caro produzindo no Brasil o que as empresas começam a fazer? Param de produzir no Brasil, é mais barato trazer de fora do que fazer aqui. Então, ao longo dos oito uh, anos que o ex-ministro Guido Mantega ficou na, liderou a fazenda, a gente foi de um superávit comercial de 10 bilhões uh, de produtos manufaturados, em outras palavras, a gente exportava 10 bi a mais do que importava de produto feito na indústria, por um déficit de 110 bilhões de dólares anuais. Então, são 120 bi por ano de produto e, e no fundo, de desenvolvimento de riqueza que a gente deixou de gerar aqui. Esse é o primeiro grande problema, contas externas. O segundo, quando o um país fica caro produzir e as empresas não investem, ou investem menos, a gente produz menos, mas até uns 3, 4 anos, desejo de consumo ia bem. Aliás, desejo não, capacidade, porque era salário subindo mais que a inflação, crédito em expansão, mais gente com emprego, Vamos às compras. Só que a gente não produziu para fazer. Mais gente querendo comprar do que produto para vender, os preços sobem para completar. Tinha as eleições, então o governo segurou o reajuste da gasolina, da energia elétrica, do ônibus, uh, do metrô, até as eleições. Passou as eleições, teve que subir tudo, e aí a inflação come solta. É o segundo problema. O Terceiro problema é o porquê ele teve que subir isso tudo. Contas públicas. A questão é que esse começo do governo Dilma criou as condições de resolver e serão resolvidos ao longo desse ano os dois primeiros problemas. Contas externas. Esse ano a gente deve ter o maior superávit da balança comercial da história. Esse problema está resolvido. O segundo, é a inflação. Como é que a inflação foi resolvida? Com a tremenda recessão que o governo Dilma jogou a gente. As pessoas não estão com dinheiro para comprar. Se as pessoas não compram, as empresas não podem subir o preço. Se as empresas não subiam o preço, a inflação cai. Já começou a cair e vai continuar a cair. Aí sobra o terceiro problema: contas públicas. Esse o governo de não conseguiu resolver. Por que, que ele não conseguiu resolver? Por dois problemas. Primeiro deles, visão de mundo. Como é que você resolve um problema de contas públicas? Uma solução é a mesma que você resolve um problema na sua casa ou na sua empresa. Se você gasta mais do que você ganha, se for na sua casa ou na sua empresa, só tem uma solução. Tem que cortar gasto, porque todo mundo gostaria de falar não, estou com um problema, estou gastando mais do que eu ganho, vou aumentar meu salário. Mas não funciona bem assim. O governo, ao contrário, pode. Ele fala o seguinte... Olha, eu estou desequilibrado... Mas eu vou, quem vai apertar o cinto são vocês todos... Eu aumento os impostos e eu não aperto aqui... Que foi o que o governo Dilma fez... Na primeira rodada... O Congresso deixou passar... Só que o problema é que quando ele faz isso... Ele tira dinheiro do bolso das pessoas... Nessa hora, esse cara... O cara que perdeu o emprego... Todos eles param de apoiar o governo... Na hora que isso acontece, que a popularidade cai... O apoio no Congresso some... Na hora que o apoio no Congresso some... A sustentação do governo vai embora. Enfim, isso tudo para dizer o seguinte, hoje a única coisa que falta para resolver para o Brasil voltar a crescer são as contas públicas. E se for ver o que tem até agora no governo termo, que ainda é muito pouquinho, mas o que tem é um diagnóstico que ó, não dá para fazer todo o ajuste aumentando o imposto. A maior parte tem é que vir de corte de gasto. As medidas estão aí. A questão é aprová-las. O ministério foi montado sob medida para aprová-los, porque falava assim, vem o ministério de notáveis, eu chamo do ministério do, da Branca de Neve os 23 anões, quer dizer, os notáveis estão todos na área econômica, o resto está lá para provar as medidas da área econômica. Para compor a, a coalizão que precisa Exatamente. ter ali para funcionar. Exatamente, e até agora está andando, só tem um problema esse governo tem um calcanhar de Aquiles do tamanho dessa mesa, porque, entre os muitos ministros, está cheio de investigado pela Lava Jato, é, o governo tem três semanas e dois já caíram. Eu não sei quantos mais podem ser forçados a, a, a sair do governo e como é que fica a base de sustentação no meio dessa história toda. Então, essa é a grande dúvida, eu acho. É política.
1: Carlos, a gente vai falar um pouquinho sobre Previdência. Eu quero ouvir, te, te ouvir um pouco sobre essa tão propalada, né, tão sonhada estão discutida a reforma da Previdência e sobre outros assuntos ligados aí às possibilidades de dar uma virada aí nesse país, está precisando. Antes a gente vai ouvir mais uma música aqui, a gente separou agora um cantor francês chamado Ben Lanclet Soul, é, a faixa é Soul Man, do disco que leva o nome, do cantor que foi lançado em 2011. Depois a gente volta para falar com o Ricardo Amorim sobre essa história de, de reforma da Previdência, reforma trabalhista, vamos falar sobre isso já já com o nosso convidado de hoje, Ricardo Amorim. Vamos lá, bem Lankless Soul. Vamos lá. Pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje recebendo um economista, Ricardo Amorim, você já o conhece, já esteve aqui algumas vezes, e está lá toda hora no Manhattan Connection, lá na Globo News, e também assina uma coluna na revista Isto É. Ricardo, e lançou um livro, né, vamos falar um pouquinho do livro aqui, que chama-se Depois da Tempestade, da editora Prata, Ricardo Amorim. É... Ricardo, no teu livro, você estava me contando aqui que você faz... Uma espécie de leitura crítica das suas próprias colunas, né? Que você foi escrevendo, uma, imagina aí que, sei lá, uma frequência de mais ou menos uma vez por mês, ou talvez até mais, né?
3: É, até um pouco mais do que isso, porque são colunas para publicações diferentes.
1: Agora, você fazendo essa leitura, quer dizer, como eu disse aqui no, no começo do papo, né? Você nunca teve medo de se posicionar, e é uma característica do teu trabalho, né? Você, inclusive, faz previsões, se coloca, arrisca, né? Como é que é agora, cara? Dá uma olhada para trás. O quanto você errou, o quanto você acertou, como é que você se sente vendo o
3: retrospecto do teu trabalho que foi publicado? Com sete anos eu tenho bastante material, então eu errei bastante, acertei bastante. Mas fundamentalmente, tentando generalizar, Uh, eu errei no primeiro ano de mandato uh, da, do primeiro mandato da presidente Dilma, onde uh, se eu leio as minhas colunas, a maior parte delas falava: olha, tem isso aqui que está longe de ser o ideal, mas tudo bem, vai dar certo. Uh, a partir do segundo ano, uh, começa a mudar um pouco o tom, fala, está mais errado do que o país aguenta, vai acabar mal. E que foi fundamentalmente o tom da maior parte das minhas colunas, do que foi o segundo ano do primeiro mandato, até o final do primeiro mandato. Uh, e ali já no final os dois últimos anos alertando vem crise por aí eu chamei acho que alguns artigos tinham títulos como crônica de uma crise anunciada e coisas do gênero crônica de uma crise anunciada a dois e por aí vai então para mim não foi novidade que isso nenhuma que isso aconteceria uh, e de dois anos para cá quando a crise realmente veio o que eu venho alertando é que ao contrário do que alguns acham não é o fim do mundo crises o Brasil viveu várias essa está longe de ser a primeira e certamente não será a última uh, o que a gente precisa é, primeiro, aprender as lições para não repetir crises com as mesmas, a gente vai viver outras, mas é igual na vida pessoal. É, se a gente não aprender nada, a gente vai repetir os mesmos erros, vamos cometer erros novos. Eu acho que esse é, é um dos recados, uma das razões de ser no livro. E a segunda, é deixar claro que é muito provável que a gente esteja mais perto do final, Dessa, dessa crise do que as pessoas imaginam. Primeiro, que eu, o ponto que eu falei do que é necessário para resolvê-la. Mas o segundo, um outro aspecto. Nos últimos três anos, o que teve de projeto de investimento engavetado? Porque as empresas olhavam e falavam pô, isso aqui é legal, mas não dá para fazer agora porque a economia está muito ruim, não vai ter gente querendo comprar, vamos, vamos esperar. Isso aí joga a economia para baixo, isso é emprego que não é gerado. E tem outros setores que estão mandando gente embora, o desemprego come solto, enfim. A contrapartida, quando a confiança volta, quando há uma expectativa de melhora, as empresas começam a desengavetar. E quando elas estão engavetando há 3, 4 anos, haja projeto engavetado. Isso aí significa que de uma hora para outra a geração de emprego vai crescer, e muito, e rápido. Por consequência, a gente com mais dinheiro vai comprar mais, e aí a gente gera o ciclo contrário. As empresas estão vendendo mais, ganhando mais dinheiro, investem mais, a gente começa a gerar um ciclo virtuoso, onde as surpresas por algum tempo são positivas. O que eu sei dizer também é o seguinte, nos últimos 115 anos, que é desde quando há dados no Brasil, toda vez que tem uma recessão profunda, e essa aqui é a mais profunda dos últimos 115 anos, na sequência o Brasil sustentou por pelo menos 3 anos média de crescimento de pelo menos 6% ao ano.
1: Você comentou aí dos notáveis desse governo interino que acabou de tomar posse, estarem, de uma certa forma, blindados ali, né? separados, como se você pudesse colocar numa caixa separada a economia e o resto você deixa aquela maluquice, aquela bagunça, com um monte de rato invadindo a outra caixa. Né? É possível isso, cara? É possível que a economia não seja contaminada? É possível que o presidente da Petrobras diga que aqui não vai ter nomeação política e tal? Isso, na prática, acontece. Porque quando a gente olha para quem está na outra caixa, né, cara, são os mesmos ratos de sempre, né? os mesmos... Eduardo Cunha, e Companhia Limitada e Sarnês, né? Os caras que, aliás, não morrem, né? Esses caras não morrem, eles têm essa coisa do, da ratazana que dura 150 anos. Quer dizer, dá para se blindar alguma coisa desse tipo de, de verme, de micróbio?
3: Eu acho que dá para se livrar sim, mas acho que só tem uma forma da gente se livrar, a população tem que exigir, se ela não exigir não vai acontecer. Todos os avanços que a gente eh, teve recentemente vêm do fato que a Lava Jato teve um apoio fortíssimo da população. Se isso ficar para trás, a gente perde isso tudo. Por outro lado, se isso continuar, a gente vai ver muito verme caindo por aí, eu acho que é um processo de limpeza eh, que a gente pode ter no Brasil, e muito positivo, e que eu espero que tenha.
1: Agora, o, o, seja lá o Pedro Parente, o, o Meirelles, esses caras todos, eles vão conseguir trabalhar de forma completamente blindada em relação a esses loucos que ficam do outro lado? Quero que você responda pra gente logo depois de tocar mais uma música. Vou lançar aqui uma, uma faixa do Legião Urbana, aquela faixa Tempo Perdido, daquele disco 2, que foi lançado em 86, que é o mesmo ano, em que a Tripe surgiu e em que a Tripe foi lançada também. Aliás, esse ano foi um ano marcante aí para o roll brasileiro, vários álbuns importantes, teve, teve Legião, teve Paralamas, teve RPM, teve um monte de coisa que aconteceu nesse ano. E a gente fez até um pequeno doczinho, um documentáriozinho que está nas redes sociais da Tripe para quem quiser ver sobre a importância do, do ano de 1986 no, no cenário do rock brasileiro. Está bem legal esse vídeo, a gente é suspeito, mas vai lá no YouTube ou no nosso Facebook dá uma olhada. Então vamos tocar essa faixa aqui, Tempo Perdido, do Legião Urbana. E a gente já volta com o Ricardo Amorim para falar sobre esse tempo perdido que a gente está tendo aqui nesses últimos anos no Brasil. Vamos lá!
0: Todo o tempo do
2: está no Trip FM.
1: Legal, estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje recebendo o economista Ricardo Amorim, se você perdeu o início da entrevista, vai lá no nosso site trip.com.br, que você resgata essa entrevista no todo, e também as entrevistas que a gente fez aqui nos últimos 18 anos, todas lá para você baixar e ouvir de graça, a hora que quiser, onde quiser. Ricardo, a gente estava falando aqui, antes de to tocar esse clássico aqui do, do Legião, sobre isso, né, cara? A gente está aqui, nós estamos gravando esse programa dia 31 de maio, eh, tem aí, sei lá, menos de 20 dias, eu acho, do desse novo governo, governo interino aí do nosso amigo Michel Temer, e já perdeu dois ministros, já está uma bagunça, um monte de escândalo, e pô, você vê, enfim, que aquela, aquela, aqueles conchavos e aquela sacanagem continua rolando solta, né? Por outro lado, tem essas escolhas aí de gente que, que é, é, enfim, bastante é, respeitada do ponto de vista de competência e tal, nomes como esses que eu citei aqui, é, do, do Meirelles, do Pedro Parente e tal, são figuras respeitadas que ninguém duvida da competência. Né? Mas a pergunta que eu deixei no ar aqui, que eu queria que você respondesse para gente, é o seguinte. Agora, curto prazo, sei lá, semana que vem, daqui a três semanas, esses caras vão estar tá em condição, cara, de fazer, de, de, de implementar Aquelas coisas que eles acreditam que precisam ser feitas e tal? Ou vai começar telefonema de um lado, pressão do outro e congresso chiando? Como é que funciona na prática, cara? Você conhece essa máquina e Eu... você sabe como é
3: que isso se dá? É possível é, esses caras trabalharem em paz? É, é uma pergunta que a gente só vai ter certeza daqui a algumas semanas. O que é certeza é que a pressão vai acontecer. A dúvida, e essa é que a gente vai ter que ter a resposta, é se o apoio do presidente a esse grupo vai ser suficiente para blindá-los dessa pressão. Uh, e é muito cedo para a gente ter certeza, eu acho que tem algumas coisas que, por um lado, eu acho que elas estão sendo feitas com esse objetivo, por outro, me preocupam se não são precedentes que mostram uh, um governo disposto a ceder uh, e os entre aspas, aliados ao perceberem a fragilidade, vão cobrar mais, é o que a gente vê com a mudança, o, o ministério, que não era ministério, que voltou a ser ministério no caso da cultura, é a mesma coisa com a mudança do INCRA, para onde vai o INCRA, enfim, então, uh, eu não sei, a verdade é que eu acho que é muito cedo para a gente saber, é importante que isso aconteça, mas não dá para ter certeza ainda.
1: Carlos, é, tem um assunto que, que tá na, na aparentemente está tá no, no, no palco aí, no centro do palco agora, que é a eventual reforma da Previdência. Né? Agora, toda hora, todas as vezes ao longo da vida que eu vi começarem a falar disso, começarem a mexer, eles acabam se recolhendo, porque é tanta pancadaria, é tanta qualquer fórmula que se coloque é rechaçada por, pelos por diversos grupos da sociedade, e aí isso reflete no Congresso, começa uma pancadaria
3: e os políticos se retraem. Né? Com esse sistema político que a gente tem, você acha que passa algum tipo de reforma? Bom, o primeiro lugar é que a gente precisa entender que a democracia é disparado o melhor regime que inventaram, mas ele é péssimo. Uma das coisas, e, e tem um dos meus textos que é especificamente sobre isso, a democracia pede uh, para as pessoas serem enganadas. Promessas que são inexequíveis, mas que são bonitas, todo mundo quer ouvir. Só que falta dinheiro para isso, especificamente, e no caso brasileiro é mais grave do que isso, porque a gente, não é só uma questão de democracia, a gente tem um regime de presidencialismo, de coalizão, onde a tendência é que o presidente, ao longo do tempo, tenha que pagar mais caro para manter o apoio, porque a, a, o apoio do presidente depende de dois fatores. O primeiro é a base de sustentação política, propriamente dito, o segundo é o apoio eleitoral. Se ele toma medidas impopulares, e no Brasil de hoje tem um monte de medidas, reforma da Previdência é uma delas, mas tem um monte de medida impopular que tem que ser tomada, a popularidade do presidente cai, aí o pessoal que está no Congresso fala, peraí, para eu te apoiar no Congresso, eu quero um cargo mais não sei aonde, por aí vai. E, e essa é uma das reformas que a gente precisaria fazer, política, mas especificamente Previdência. Quando a Previdência nasceu no Brasil, para cada nove pessoas que trabalhavam para pagar a aposentadoria de um sujeito que já não mais trabalhava, uh, havia nove trabalhando para um que não trabalhava. Hoje, há dois trabalhando para um que não trabalha. Ficou um pouquinho mais pesado de carregar, só que tem um detalhe. Aquele sujeito que se aposentava há algumas décadas e vivia mais sete anos, hoje ele, vende mais, ele vive mais 25 em média depois de aposentado. A conta não fecha, Paulo, é, é tão simples quanto isso. A gente tem que fazer uma opção. Ou a gente reduz benefícios e, ou aumenta a idade de aposentadoria, ou vai ter uma geração que vai pagar a conta da geração que já se aposentou e quando chegar a vez dele, acabou o dinheiro, não vai receber nada. Uh, e uma boa razão que nós dois aqui em particular temos para apoiar a reforma da Previdência é que se a gente não fizer nada, vai ser na nossa que isso vai acontecer. Claramente, na nossa e de alguns mais novos do que a gente. Então, o, o, o efeito disso aqui, é, a reforma da Previdência é desagradável, aliás, como muita coisa que tem que ser feita no Brasil. Mas é necessária. O que me incomoda na reforma da Previdência, para ser franco, é que a gente está falando da reforma da Previdência do setor privado que tem um buraco gigante de mais de 100 bilhões de reais, mas em benefícios para 33 milhões de pessoas. E não estão fazendo nada na previdência do setor público, que tem um buraco também de mais de 100 bilhões de reais, que tem menos de um milhão de beneficiários. E eu queria entender por que deveria haver mais de uma Por que a regra não é o mesmo para todos os brasileiros? Alguns brasileiros são de primeira classe e outros de segunda? É como a gente trata. Os servidores públicos e algumas classes específicas, mais particularmente militares e mais ainda senadores, trabalhou oito anos, aposentadoria integral, está tudo bacana. É isso que para mim está faltando. Cadê a pressão popular para exigir um regime único de previdência? Só isso. O que é hoje o regime de previdência pública tem as mesmas regras, tanto de benefício quanto de contribuição do setor privado, a gente resolveu mais de 100 bilhões de reais estão resolvidos aí. Ainda mais da metade do grande déficit de 170 bi acabou de não ficar tão grande assim. Só que isso não está sendo discutido. Então, é, o que fala... aí é que eu digo da importância da pressão popular.
1: brigadíssimo pela tua presença aqui. Acho que a gente conseguiu, mais uma vez, dar uma bela explanação aí sobre a tua visão de mundo, né? E a sua visão especialmente do Brasil, da situação em que a gente se enfiou aí e das perspectivas de sair dessa roubada, né? Porque isso é interessante também. Aliás, esses dias eu tenho visto nos jornais aí, as primeiras vozes se levantando. Né? Esse fim de semana tinha algumas, alguns analistas falando aí, das perspectivas positivas que já conseguem ser vislumbradas. É algo que você já vem falando há algum tempo, né? quer dizer, que independente... Das, dos absurdos que a gente veja aí todo dia nos jornais é, a tendência é que o país consiga sair desse, desse buraco
3: em que se enfiou, né? Até, até por um ponto Paulo, que eu acho que é importante, quando eu dizia dessa busca do Brasil por salvadores da pátria um risco que a gente tem é que como as pessoas acham que para tirar o Brasil da crise tudo tem que ser feito certo e na realidade basta não fazer quase tudo errado como vinha sendo, a chance que o governo Temer, de certo, caso ele não seja destruído por novas denúncias de corrupção, é enorme. E aí é muito possível que ele seja transformado no novo ícone de, que salvou a pátria brasileira. Não, é, bastava alguém fazer as coisas direitinho, não precisava ser a coisa do outro mundo. Eu, o, o que eu quero é, é, é que a gente pare de cultuar ícones e passe a lutar pelas coisas certas. Bom, se você gostou das
1: ideias do, do Ricardo Amorim, vai lá na livraria dar uma olhada no livro dele Depois da Tempestade. É, que, que, que reúne as crônicas e colunas e artigos que o Ricardo publicou na imprensa nos últimos sete anos, e o interessante é que ele faz uma análise crítica de cada um desses textos, né? É isso, né, Ricardo? Você... É,
3: porque o, o, uma das coisas que eu achava é que era muito fácil criticar o governo Dilma com olhos de hoje. Eu achei mais honesto intelectualmente pegar as análises que eu fiz na época que as decisões foram tomadas e começar criticando as minhas próprias análises. É isso que eu faço, além disso, eu atualizo, eu contextualizo, como eles foram escritos e, principalmente, a parte mais importante que eu diria, mas é que eu quis começar trazendo como é que a gente chegou até aqui para entender o que pode vir depois, que é para mostrar por que é, é provável que as perspectivas de médio prazo e, possivelmente, de curto prazo brasileiro sejam melhores do que as pessoas imaginam. Assim que passarem as medidas de ajuste econômico, a economia vai melhorar muito mais rápido. Talvez isso aconteça já no segundo semestre desse ano. É o que aconteceu na Argentina, por exemplo. O Macri tomou posse, aliás, minto, ele tinha sido eleito, nem tinha tomado posse, nada tinha mudado e tudo já tinha mudado. Porque o que muda são as expectativas. As expectativas vão mudar, no caso brasileiro, quando a gente tiver a prova do pudim, que conseguem aprovar as medidas que vão colocar em ordem as contas públicas. Enfim, a gente precisa torcer e mais do que isso, exigir dos congressistas que isso aconteça.
1: Ricardo, obrigado mais uma vez. Fica então a, a sugestão para que as pessoas vão lá conferir esse novo livro do Ricardo Amorim, Depois da Tempestade. Vou encerrar o nosso papo com o Ricardo, com a banda Hotel Eden e a faixa Nimble Girl, música do disco Rewind, que é de 2013. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado aí pela tua presença. A gente vai de, vai de Hotel Eden... Pra você conhecer essa banda, vamos lá, Nimble Girl.
4: reflect from your soul is revealing if you